0: Non mais clairement la mairie est... Quoi Il y a ballet ce caillou Alors euh, Zoé, Théa, bienvenue. Merci. Euh, dans notre euh, joli studio qui a été confectionné euh, pour l'occasion, est-ce que vous êtes bien installée Yes. Vous oui. êtes bien. Ouais, ça va. Ça va. <rire> Alors pour remettre le contexte, on est au Tripostal à l'occasion du micro festival féministe guerrière et insoumise. Et ce soir, vous venez de régaler euh, le public euh, en 10 minutes, je crois, euh, chrono. Avec une session de slam, alors est-ce que vous voulez bien, pour commencer, vous présenter en quelques mots et votre duo et peut-être même la collective que dont
1: vous faites partie si je ne me trompe pas. Ouais, ouais. Je commence, tu commences Allez, vas-y. Euh, moi, mon blas, c'est Zouz. Euh, je suis slameuse, je suis comédienne à la base, mais ça fait deux ans que je slame maintenant. Et euh, j'ai rencontré l'autre, euh, la Théa. C'est ma soeur. <rire> et euh, en fait, elle, elle slamait aussi, mais depuis plus longtemps que moi. Et en fait, il y avait bah, du coup le collectif Slam il organisait un, un slam sauvage dans le métro. Et du coup, j'ai croisé cette meuf-là. On s'est checké, on s'est fait. Ouais. en fait, on se kiffe bien. Et depuis, on se colle et on ne se sépare pas. Et là, on est dans le collectif Slamucker, qui est un collectif de slam basé à Bruxelles. On organise des scènes chaque mois. Donc, il y a une scène au Piano Fabrique, tous les 3e jeudi du mois. On organise des sessions de poètes publics, c'est-à-dire qu'on est dans le métro et tout, et les gens peuvent nous venir nous demander des poèmes. Et on organise énormément d'ateliers auprès de jeunes, d'adultes, etc. Bah, je te laisse te présenter, Théa.
2: Du coup, je m'appelle Théa. Ça va être un peu répétitif parce qu'en en fait, on fait beaucoup en duo. Donc, euh, le duo, je ne sais pas si as dit, mais nous, c'est le duo ZNT pour Zou mmh, Ouais. Et comme elle a dit, ben, on s'est rencontrés euh, euh, dans le métro. Je ne sais plus si tu l'as dit ou pas, j'étais vraiment à l'écoute. Au cours d'un slam sauvage. Donc, le slam sauvage, ça consiste à, à aller slamer, euh, non pas dans les lieux attendus comme les théâtres ou les open mic, mais slammer en extérieur pour aller vers le public. Donc, dans les métros, dans les rues, sur les places. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et, et en fait, notre duo, il est né, euh, je pense, plus d'un an après notre rencontre, euh, suite à un, un cas d'harcèlement en fait, auquel on faisait face dans la vie et dans, au sein du milieu artistique. On avait tenté plusieurs, euh, plusieurs choses, on avait même essayé de, des poursuites judiciaires, mais tu t'en doutes, ça a été le ouais. néant. Et puis on a décidé de faire un clip à cette personne, et après le clip a été diffusé. Et euh, on a été contacté par plusieurs réseaux euh, hip-hop et féministes, et on a continué en duo, euh, enfin on a conduit à faire grandir le duo quoi.
1: Ouais. Et là, ça fait depuis genre quelques mois qu'on a été sélectionnés au projet Level Up, qui est un projet de lézard urbain, qui est un accompagnement professionnel pendant deux ans. Voilà.
0: Tu as un peu euh, anticipé ma question, mais euh, donc pour vous remettre le contexte, encore une fois, dans le dernier épisode qu'on a fait dans Baleine-Soucaillou, qui s'appelle euh, « T'es féministe et t'écoute d'AMSO ». Euh, Meredith qui n'est pas là aujourd'hui et moi on raconte quel a été notre moment épiphanique, un peu le déclic qui nous a embarqué sur la route euh, du féminisme alors du coup pour commencer cette interview je me suis dit que j'aimerais bien que vous me racontiez euh, quel est le vôtre en fait et euh, quel, a, quel a été euh, l'événement déclencheur de votre aventure de slameuse même si vous l'avez déjà un, un peu expliqué mais est-ce qu'il y a vraiment un, un événement où vous vous êtes dit euh, euh, faut que je me lance, faut que
2: j'aille euh, me battre militer euh... Je pense qu'on a individuellement, on a chacune eu euh, des, des élans euh, puisqu'on ne se connaissait pas. Quand j'ai commencé le slam, quelques temps après, elle a commencé le slam. Donc on a commencé le slam euh, euh, individuellement toutes les deux pour des élans différents qu'on qu va expliquer. Et puis notre duo euh, est né par le cas si si le, le de harcèlement dont je t'ai parlé, qu'on réexpliquera peut-être après. Euh, pense, dans mon cas, le slam, c'est venu euh, j'ai bossé beaucoup avec des jeunes dans une école professionnelle et dans des maisons de quartier euh, dans, dans les Marolles. Et euh, en fait, j'ai rencontré des jeunes qui écrivaient euh, du slam, du rap et euh, je les ai fait venir à des open mic que je connaissais via aussi, notamment la Slammeke. Et j'ai commencé à beaucoup écrire, euh, surtout sur base de mon expérience avec les jeunes. Et puis j'ai rencontré, euh, rencontré Zouz, au Slam Sauvage, comme j'avais dit. On a commencé à, à faire les scènes ensemble. Et puis le duo est né de cette expérience justement de harcèlement qu'on a voulu, euh, qu on a voulu euh, épancher sur les réseaux. Et...
0: Et je ne sais pas si vous voulez peut-être en parler un peu plus ou pas euh, de, ce, de ça. Ou... Ben,
2: on, peut, de, on peut. De cette
1: situation de harcèlement. Ben, euh, en gros, euh, moi quand je suis rentrée dans le milieu slam, je rentre dans un milieu... Euh, nouveau, artistique et tout, donc tu vois, je suis un peu humble, je suis un peu gênée, je suis un peu toute timide, donc je me dis, ok, il faut, faut que je connaisse tout le monde et tout. Et en fait, je fais pas attention euh, aux personnes un peu malhonnêtes ou quoi. Et donc, il y a un, un gars là, euh, qui est connu dans tout le milieu slam et tout, qui vient à toutes les scènes et en fait, euh, au début, il m'envoie juste euh, des messages un, un peu chelous, mais euh, moi, j'ose pas trop rétorquer et tout, je me dis, je suis nouvelle dans le milieu, je vais pas faire de vagues ou quoi, tu vois. Et puis, il m'envoie de plus en plus plus de messages et tout, ça devient un peu chelou. Et un jour, il m'envoie un dessin de moi. Et là, je fais What euh, Un peu creepy Pourquoi tu m'envoies un dessin de toi Et tout. Je lui demande gentiment d'arrêter. Il n'arrête pas. Et puis, je vois qu'il commence à publier ce dessin dans les rues de Bruxelles. Et donc là, je fais euh, En fait, non, je ne suis pas d'accord et tout. Et malgré que je lui dise que je ne suis pas d'accord, il continue. Même sous la Tour Eiffel à Paris, il l'a fait. vous avez dit pas. que
2: harceleur était très créatif, <rire> je l'avais dit. <rire> oui, et puis il commence à être agressif avec les gens qui viennent euh, bah, lui faire comprendre que c'est un peu genre pas possible ce qu'il fait, il commence à être agressif euh, bah, avec moi, avec d'autres nanas et d'autres gars du collectif et du milieu slam et, euh, et donc là on a, on a essayé de déposer des, des plaintes avec des résultats et des réponses euh, voilà c'était ouais c'est vraiment comique hein. À défaut de ne pas être efficace c'est comique et puis euh, bah on a on a décidé moment, on de a lui balancer à plusieurs choses ouais
1: on s'est dit euh, la mort euh, ces choses là puis on s'est dit non on va faire un clip c'est c'est plus c'est euh, plus, ouais, ouais, hein. plus, plus rentable puis
0: ça a fonctionné donc euh, ouais, vrai, au final ça, ça a fonctionné décision, ouais, ouais. Ouais. <rire> quand vous écrivez ou que ou que vous slamez est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a toujours un fil rouge, une, une, une base dans le message que vous voulez véhiculer euh, vraiment, euh, qui revient systématiquement
1: euh Mais Écoute, je crois que le fil rouge, enfin, en tout cas, même moi, pour moi individuellement, c'est ça, et je pense que pour nous deux, c'est le cas aussi. En fait, c'est nous, tu vois, ce que nous on vit, notre univers, tu vois, ce que nous on vit. Du coup, on va le retranscrire sur scène dans nos slams, On ne va pas commencer à raconter des histoires, tu vois. On raconte vraiment ce qu'on vit, les choses qu'on a vécues, les les scènes qu'on a vues. Tu vois. Et grâce à ça, du coup, on en on découle des grandes thématiques, tu vois. Genre, euh, genre le féminisme ou même d'autres thématiques sociales,
2: tu vois, dont on a pu parler dans d'autres slams. Voilà. Et c'est vrai, comme tu disais, Zoos, que souvent on part de situations concrètes vécues ou dont on a été témoin, Et de là découle une thématique à travers le slam, quoi. Ouais. À travers ce, le slam. Notre slam.
0: Donc tout ce que vous disiez là, euh, c'est true shit, quoi. Ouais, ouais. Qui <rire> Putain. Ah il y avait des, des répliques euh, pas mal euh, <rire> Putain <rire> Alors euh, donc le, le podcast on nous écoute La vidéo on la regarde euh, La photo aussi Alors euh, je me demandais euh, cuite du slam comment, comment vous arrivez à vous faire une place euh, Dans ce milieu là Et quelle est selon vous sa force et sa particularité
1: Pour moi la force du slam C'est que c'est un art euh, voilà, C'est éphémère Il faut être là pour écouter du slam non, c'est vrai, tu peux écouter du slam genre, euh, si c'est mis sur de la musique ou quoi, mais c'est pas le même effet, tu vois, genre tu vas à une scène slam, il y a tout le monde qui passe, voilà, t'as un truc de vrai, de l'instant présent en fait, t'as l'instant présent qui est là, il y a la personne qui vient balancer, et ça c'est magique, pour moi ça c'est magique, tu peux pas remplacer ça. Et la capella aussi, j'aime bien, quelque part, malgré que je suis fan de rap, hein, tu vois, mais la capella ça donne un truc, voilà, on écoute juste ce que tu dis, tu vois c'est ouais, pur ouais, ouais. Et ça
2: rajoute dans le dans ce que tu disais dans l'instantanéité quoi c'est vraiment le moment présent et puis et aussi la différence c'est qu'il y, y a ton corps qui est en jeu quand tu slams il y a ton regard ton rapport avec le public et un slam, le même slam, même voilà, cher harceleur celui qu'on a fait ce soir, on l'a déjà fait dans, pas mal de fois dans pas mal d'endroits différents. On a déjà eu euh, voilà, des soeurs qui venaient nous écouter et qui me disent c'est marrant parce que ce slam je le connais bien, mais à chaque scène ou à chaque lieu j'ai l'impression de le redécouvrir et ça c'est une force dans le slam quoi. Nous déjà à chaque fois qu'on le fait il y a des trucs qu'on qu qu retrouve ou qu'on trouve pas, enfin des, des choses qui, 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 qui se mouvent, qu'on redécouvre et pareil pour euh, c est, c est celui qui nous écoute et donc ça c'est vraiment cool quoi. Et ça c'est une des forces du slam aussi je pense, tant pour les slameuses, slameurs que pour le public.
1: Et le slam, c'est une nécessité de parler aussi, tu vois
2: Une
0: urgence. Une urgence. Et je trouve qu'il y a un côté très euh, théâtral aussi, enfin... Euh, c'est une présence scénique où vous parlez, vous chattez avec le public et tout, enfin il y a... Un... Je ne sais pas si c'est un truc qui, qui s'apprend sur le tas ou que vous avez vraiment bossé quoi, vous êtes dit...
1: Euh... On a quand même bossé.
2: Ouais, ouais. ouais ça après il y a, y, a, y, a, y a, comme on disait, il y a... y a ce qui se passe sur le moment qu'on ne contrôle pas toujours, par exemple. l'instantané un, un du corps en scène. Mais il y a aussi, euh, y a aussi euh, bah, en fait, par exemple, avec euh, le, le, la SBL les Arubins, avec laquelle on se professionnalise euh, depuis, comme tu disais, Zouz, depuis quelques, quelques mois maintenant. Il y a aussi tout, euh, tout un désir de travail vraiment sur le scénic, sur le rapport au corps, sur, euh, sur tous les paramètres qui font partie du slam. Et c'est ça qui est cool aussi euh, pour nous, c'est qu'on on, on essaie d'augmenter le travail euh, pro euh,
1: et puis le slam, t'es oui. obligé d'interagir avec le public, ah, parce oui, que oui. le slam, c'est un art collectif. Ok, t'as beau écrire dans ta chambre et tout, tout seul, de répéter tout seul, mais c'est un art collectif. En fait, même si t'écris du slam, c'est parce que t'as vu d'autres gens slammer, tu vois. C'est un art collectif, ça doit se partager entre. Souvent Souvent, t'apprends
2: le slam en étant d'abord public slam. Yes. Et souvent, quand on demande, tiens, comment on écrit du slam, souvent on dit, bah, viens déjà aux open mic, viens en scène ouverte. Et c'est là qu'on commence... Euh... Slam dans ton coin, tu yes. vois. Yes. C'est vraiment, vraiment là où, où le collectif joue énormément. Et le côté communauté aussi, communauté et peuple. c'est une famille. c'est ouais, vrai, c'est vraiment une famille.
0: Alors, euh, je ne sais pas si vous avez déjà écouté euh, Balines sous caillou, on ne sait jamais, mais euh, on est un podcast qui parle de choses assez deep, donc on va vraiment chercher euh, des fois un peu, un peu ce qui fait mal. Et euh, je me demande du coup, est-ce que dans votre parcours, est-ce qu'il y a un, un événement, un fait qui vous a paru euh, hyper compliqué à, à surmonter, euh, que ce soit techniquement, au niveau du temps, au niveau du budget, euh, ou même quelque chose que vous avez peut-être eu du mal à sortir de, de vos tripes, mais que finalement vous avez réussi à, à, à
2: passer euh, à surmonter.
0: Comment vous avez fait Qu'est-ce que vous avez mis en place euh... bah, En vrai, il euh, y a un
2: exemple clé qui est celui du premier clip qu'on a sorti, parce qu'elle parle d'obstacles de, 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 techniques. Le clip qu'on a sorti sur... chez Arrasseler, qui est notre premier clip, en vrai c'était en plein confinement donc on avait euh, déjà pas... on était pas censé sortir, enfin voilà, c'était vraiment en plein, plein confinement et c'était dans l'urgence, on s'est dit il faut sortir un clip mais il faut le sortir genre euh, demain. Donc en fait, en, je crois en deux jours on a réuni une équipe euh, avec les, les copains, les copines qu'on connaît, de euh, techniciens, euh, monteurs, euh, ca caméramans, euh, il y en a qui faisaient les photos, enfin, on a tout fait vraiment, le texte, les images, le scénario, tout en même pas 24 heures plus ou moins. Et on a on a monté, on a fait le texte, on a enregistré, on a passé la nuit à boire des bières chez un pote à nous pour qu'il nous fasse une instru sur base d'un slam. Enfin c'était euh, oui, on a tourné dans la rue. C'était complètement. Euh, en fait là, on n'avait aucun atout technique ou aucun. Il y avait que des obstacles en fait. On s'est dit ça va rien donner. On s'est dit c'est impossible, mais on le fait quand même. Et au final, on s'est rendu compte que le clip euh, était était pas si mal que ça pour un clip maison en 24 heures. Et il a vachement bien tourné. On s'est dit putain mais. Nous-mêmes, on était là, ah ouais, on a fait un clip, alors qu'on avait vraiment... Mais là, ça rejoint aussi ce truc Pierre. que parfois, quand t'as l'urgence de dire un truc, de dénoncer ou d'agir, il y a un truc où tu sais pas trop d'où ça sort, mais tout d'un coup, t'as les copines qui sont là, les moyens, tu t'occupes la, la de rue, il se passe un... Ouais. Ouais. Alors que franchement, on avait pas d'atout technique ni euh, on avait rien dans la structure et on était en confinement, quoi, donc... Euh... Mais vous avez parlé avec euh, vos
0: tripes et votre cœur, et je pense que c'est ça qui s'est ressenti aussi, euh, ça, 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 ça trompe pas. Mais justement... Euh... Quelle trace est-ce que vous aimeriez laisser à travers votre pratique du slam et votre militantisme Je ne sais pas si vous avez assez de recul déjà pour dire ça, mais quelle est votre intention en fait
1: ben, à mon avis, tu vas, tu vas me rejoindre sur ce point-là, mais tu vois par exemple le slam, il y a encore quelques années, c'est un milieu très masculin et euh, grâce à des slameuses en Belgique notamment euh, Lisette Lombé, et Joy Slam c'est des slameuses qui ont fait enfin euh, tu vois qui ont observé ça déjà et qui ont voulu faire des ateliers slam en non mixité avec femmes minorités de genre donc vraiment sans mexis et du coup elles ont réussi à ce qu'il y ait plein de femmes ou de minorités de genre qui montent déjà sur scène slammer. et ça déjà c'est exceptionnel maintenant si tu vas en scène slam il y a euh, plus de femmes ou de minorités de genre qui slament. Que de mecs. Donc déjà ça, tu vois, c'est déjà un truc incroyable. C'est déjà un chemin ouais qu'on Et du coup, euh, nous dans la continuité euh, de, de nos marraines, <rire> j'ai envie de dire, on doit continuer à faire ça en fait. Tu vois, on doit continuer à donner des ateliers slam comme ça, à encourager euh, plein de paroles qu'on n'entend jamais moi j'utilise aussi le militantisme pour ça en fait tu vois dans les lieux militants je donne des ateliers slam pour que il y ait des personnes euh, dont on n'entend jamais la parole qui montent sur scène également et qui rentrent dans cette communauté slam voilà. des personnes trans, des TDS voilà. c'est important euh, on aime bien finir avec ça, est-ce que vous auriez euh, une,
0: une inspiration, une recommandation, un truc euh... Que vous avez vu, entendu euh, récemment, que vous aimeriez euh, partager avec euh, nos auditeurs de Balines sous caillou. <rire> Genre,
1: ouais, euh, <rire> y a pas... la dernière chanson des rappeuses là, euh, Sheila, ouais, euh, The le Juice, ouais.
2: euh, y a qui d'autres Vicky dedans. Ouais, a... je kiffe ce ouais. son. C'est c'est leur dernier qui vient de sortir, il y a un petit, un tout petit mois là, je crois. Ouais, ouais, ouais. trop stylé ce son. Qui s'appelle? Attends, ça, à ça nous, ah ouh, attends, là, on t'entend pas, ça avec comment?
1: Ah ouh, ah ouh, ah ok, c'est ça. Ouais, n'hésitez pas à aller, euh... ouais, okay. il est trop stylé. Et ça fait plaisir parce que je pense qu'on est toutes les deux fans de rap aussi, tu vois, milieu très masculin, pareil, et euh, ça fait plaisir. Ça fait vraiment qu y ait des plaisir rappeuses. quand t'as ah des ouais, de meufs rare. qui
2: viennent, qui prennent les devants et qui
0: font. Ah putain, ah, ça de ça moment, Putain de clip, ça ouais, fait ouais. plaisir. Des fois, enfin, je, je me demande souvent depuis, enfin, depuis Diam, j'ai l'impression qu'il y a eu personne qui a vraiment genre, percé comme elle l'a fait, quoi. Euh... As-ce point-là.
1: non, mais qui a son niveau aussi, tu vois. Ah oui, son niveau, en fait, ça se dit pas, mais qui qu en parlait avec. Euh... Ouais, pardon de t'avoir coupé. <rire> non, tu <rire> vois, on en parlait avec notre ce qui est dans les arts urbains, et elle expliquait que pour les rappeuses, vraiment, apparemment, il y avait un plafond de verre, tu vois. Vraiment, un gros plafond de verre. Genre, elle décolle et tout, et puis tout d'un coup, paf, on n'entend plus parler d'elle. Et on sait pas trop pour quelles raisons, tu vois. Ça peut être une cause genre familiale, tout d'un coup... Euh, elle... Elles ont des enfants, ou... enfin tu vois, on ne sait pas très bien pourquoi, tu vois. Et donc là, ça va faire place si on. Ouais, on ça donne encore plus envie de faire de perdurer euh, la place des femmes dans le milieu. Mais je pense quoi, que quoi. le milieu les bloque de... beaucoup. Ouais, ouais,
0: je pense. Il y a encore du taf, quoi. Ouais, ouais. Ah, il y a encore du taf. Ouais, ouais. Et pour vraiment terminer, j'ai une petite demande. Est-ce que vous seriez d'accord de nous faire une petite une petite impro là au micro ou une pas impro, un truc que vous avez écrit ou que vous avez fait ce soir?
1: on fait juste le refrain.
2: D'accord bébé. <rire> okay, okay. Cher Rasseleur, merci. Merci ouais. à vous d'incarner notre muse. On puisse en vouer en votre frustration qui à force d'elle-même s'use. On crache du beat sur vos ombres comme seule fellation. Ouais, grâce à vous, nos flots fusent. Merci. <rire> Bravo.